0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Ja, we mogen weer naar het theater tijd voor een feestje in Atelier Amsterdam. En we trappen af met het indrukwekkende monoloog Judas van Lot Vekemans, gespeeld door Justus van Dillen. En hij is ook bij mij aangeschoven. Welkom Justus. Dank je. Fijn dat je er bent. Ja, uh, bijzonder moment, want mag er mag weer gespeeld worden. Eindelijk. Dus ja, ja, heel fijn. En uh, ja, even toch de vraag van, ja, we, we zijn allemaal een beetje in die leegte gevallen door corona, maar voor een acteur lijkt me dat nog even extra moeilijk als dan het publiek wegvalt en ook de toegang tot het podium is dan even weg. Hoe was dat voor jou?
0: Ik heb mij totaal gestoord op de verbouwing van mijn huis.
1: Dus je hebt ik een, heb een soort van... Een minuten paleisje is, is er <laughs> ja,
0: ja, nee, ik heb gewoon... Nou, ik heb drie weken dus stil gezeten. En toen dacht ik, ja, ik ga niet nu maandenlang wachten en niks doen. Dus ik heb gewoon hamers, loophamers gepakt. Ja. En uh, ben Even het huis uitgestimmd. En al te die leveren. agressie eruit <laughs> ja.
1: getimmerd. Ja, mm. ja wanneer ja. Um, re realiseerde je dat het misschien wat langer ging duren?
0: Nou, eigenlijk vanaf... de... Wanneer was het? 1 juni, denk ik? Dat, dat het, zeg maar, de versoepelingen weer kwamen voor, mm -hmm. voor ja. de cafés en de restaurants, maar dat er wel gezegd wordt, ja, theaters en evenementen, dat gaat nog echt lang niet. En toen dacht ik, ja, maar als het nu niet gaat, uh, dan Wanneer gaat dan het wel? waarschijnlijk over een jaar ook niet. Op dus deze je had echt manier. een beetje naar die 1 ja. juni
1: toegeleefd. Ja,
0: want toen dachten we hopen dat je dan te horen krijgt dat het weer mag. En uh, dat is natuurlijk naïef. Want als zolang het virus niet bedwongen is, uh,
1: ja, kan het natuurlijk nog niet. Even wachten, ja. Ja. Maar dan heb je dus al die energie. Want ik neem aan dat als je als acteur mee zit je in een bepaald ritme. En dan kan je ook die, ener die creatieve energie kwijt. Ja. En dat kan dan even niet. Ja. Um, maar maar. Nu, nu kan dat dus weer, Mondjesmaat kan het weer wel. Ja. Hoe voelt dat?
0: Nou ja, toen mijn huis af was na vier weken. <laughs> Hij is wel af. Dat is ik ook af. heel knap het met verbouwen. Ja. Ja. En toen, uh, toen hadden we nog wat weken natuurlijk. Want we zijn inmiddels weer uh, maanden verder. En toen ja. ben ik met uh, zes andere vrienden een eigen stuk gaan maken. Gewoon underground. Uh, zijn we zelf gaan repeteren aan een, aan een stuk wat, wat we al van plan waren om uit te brengen. En toen hebben we allemaal gezegd, ja, we gaan allemaal niet thuis zitten. We gaan gewoon het repetitielokaal in. Toen heeft Theater De Krakeling hier in Amsterdam ons gratis repetitieruimte gegeven. En dan zijn we gewoon begonnen. Wat goed. In de hoop dat ja. als we weer mogen spelen, nou dat mag weer, godzijdank. Dat we dan in ieder geval iets hebben om op de planken te brengen. Dus dat gaan we in het najaar als het goed is oh, ook kijk, brengen. Dat komt er ook nog dat aan. Dat komt er ook aan, ja.
1: Maar eerst uh, Judas. Ja. Um, eventjes nog een tijdje vakantie, maar daarna gaan jullie beginnen met repeteren, zo in augustus. Ja, het is een bijzonder beladen onderwerp, denk ik meteen, als we het over Judas hebben. Dan ga je al meteen aan allerlei filosofische onderwerpen denken. Kan je ons een beetje meenemen in het stuk? Wat, wat gaan we zien? We gaan natuurlijk jou ja. zien, het is een monoloog. Het is maar een monoloog. vertel ja,
0: ik sta er in mijn uppie. En uh, nou, je moet het zo zien: Judas komt na 2000 jaar terug op aarde. En die uh, probeert eigenlijk in één avond mensen uit te leggen. of uh, voor zijn kamp te winnen. om uit te leggen dat het anders zat dan dat het gegaan is volgens de Bijbel. Dus hij probeert eigenlijk het stigma wat op hem rust. Uh, uh, de, eraf te halen in. nou ja, wat is het, een uurtje tijd?
1: Dus je moet ook echt de mensen um, overtuigen van je eigen gelijk. Ja,
0: ja dat is ja. wel de bedoeling. Tenminste, in ieder geval om ze te laten zien... dat het niet zo zwart-wit is als dat het afgeschilderd is. In de geschiedenis.
1: Dus dan, daar klinkt het wel om iets meer nuance. In plaats van te zeggen van ik ben, ik ben de waarheid. Of... Ja,
0: ja, nee, zeker. Hij vertelt zijn kant van het verhaal. En uh, hij zegt niet dat de andere kant niet waar is. Maar hij probeert uh, te laten zien in dat uur... dat er aan uh, verhalen altijd meerdere kanten zitten natuurlijk. En dat het heel... Moeilijk is om de 2000 jaar uh, vooroordelen af te komen van dat stigma.
1: En maakt dat ook aanzienlijk wat uit? Want ik neem aan dat als je soms zo'n stigma opgeplakt krijgt of krijgt, dat je. Um, of dat nou gisteren gebeurt of heel erg lang geneden. Soms is het al sowieso moeilijk om daar vanaf te komen natuurlijk. Zeker,
0: maar iets wat dus al helemaal in je cultuur ingebed is. Nou kijk naar het racisme debat. Iets wat al zo lang op een bepaalde manier gezien wordt. Dat is heel hardnekkig. Dus dat krijg je er heel moeilijk uit. En daar heeft Judas natuurlijk ook last van. Die, die wordt altijd afgeschilderd als klootzak of als vijand of als uh, geldwolf. Nou ja, uh, maar niemand heeft ooit aan hem gevraagd. Uh, hè, in de Hoe geschiedschrijving. Ging dat nou toe? Hoe is het nou eigenlijk geweest? Vertel ja. jij je verhaal eens. Dus hij heeft natuurlijk een functie in het Bijbelverhaal, maar het was natuurlijk ook een historisch figuur.
1: Ja, um, dan klinkt het ook een beetje in door dat hij misschien dus inderdaad onschuldig is geweest. Denk uh, je nee. dat zelf ook?
0: Nee, ik denk dat die... Een, nou ja, dat, dan moet je de voorstelling komen kijken. Ja, tuurlijk. Ja, maar maar, ja. maar uh, Lot Fekermans, de schrijver van het stuk... die probeert altijd uh, achter de bewegingen en de psyche van, van onbelichte figuren te komen. Of outcasts of buitenstaanders, zo je wilt. Die duikt daar helemaal in. En die is natuurlijk ook zich gaan verdiepen in die Bijbel en dat verhaal. En hoe komt het nou dat Judas zo is afgeschilderd? En die kwam op een gegeven moment natuurlijk ook teksten tegen. En visies en verhalen dat het misschien dat hij misschien wel een inschattingsfout heeft gemaakt... maar dat hij eigenlijk Jezus probeerde te redden... door hem aan te geven bij de Romeinse politie. Maar goed, dat is, dat is heel concreet de anekdote. Maar het gaat eigenlijk over een man die na 2000 jaar vecht... tegen de vooroordelen van de wereld. En daarmee ook het beeld van zichzelf. Want het, hoe de wereld je ziet... gaat natuurlijk ook over hoe je jezelf inmiddels gaat zien...
1: Ja, want dat verhaal wat erachter ligt is misschien veel belangrijker. Want die vraag van is het nou zo of zo, dat, ja, dat antwoord ja. krijg je
0: natuurlijk helemaal niet. Nee, nee. en het, is, het gaat dus ook meer om wat de motieven van mensen zijn om bepaalde dingen in hun leven te doen. En uh, als je intenties goed zijn, uh, gaat, een, gaat er altijd iets mis ooit. Dat kan niet anders. Niks gaat goed als je het altijd goed bedoelt. Was het maar zo, maar dat gebeurt niet. En dat is ook bij de figuur Judas zo gebeurd. En dat gebeurt natuurlijk in ieder, ieders leven gebeurt ja. dat. Je doet dingen met de beste intentie als het goed is. Want de meeste mensen zijn uh, goed. Laten we daarvan uitgaan. Maar er gaat natuurlijk ook heel veel fout. Ja.
1: Nou ja, de meeste mensen zijn goed. Dat is ook een bepaalde um, positie die je inneemt. inneemt. Ja. Dat, dat is een bepaalde ja. aanname. Ja. Daar, daar kun je heel veel ja. voor zeggen, dat ja, kun je nee, wel tuur. hard maken. Ja. Maar te, je ja. moet, als je deze, denk, deze rol vastpakt of wil vastpakken, dan moet je ook een bepaalde mening durven omarmen. Dat ja. je denkt, nou ja zo, ja, zo ga ik hem benaderen. Ja. Want anders val je ja. natuurlijk ja. in een soort ja. gat van um, alles relativeren tot in ja. het niks. Zeker. Nou, ja. en,
0: en wat Lot Fekemans heel goed heeft gedaan, die is heel erg uitgegaan van uh, de liefde en de vriendschap. Uh, van Judas voor Jezus. Maar ook, vooral, en dat is wat mij ook trok... Uh, het politieke aspect van het hele Bijbelverhaal van het Nieuwe Testament... dat het eigenlijk een groepje dertigers was... Uh, die met elkaar probeerden onder het juk van die Romeinen uit te komen. Nou, als ik gisteren hier in de Nieuwe Kerk bij de World Press-foto... ja, en er is eigenlijk in die zin niks veranderd. Je ziet alleen maar uh, weliswaar prachtige foto's... maar van verschrikkelijke protesten van bewegingen en mensen, bevolkingsgroepen en culturen... Ja, heel om, ja, die onder ja. het juk van iemand anders uitproberen te komen. En dat was toen natuurlijk ook. En Jezus was waarschijnlijk een fantastisch, charismatisch iemand. Laten we daarvan uitgaan. Maar eigenlijk was het een politieke beweging. En die Judas, die was ook een hele grote politieke strijder... die samen met Jezus dat, die, 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 die politiek daar wilde veranderen en omverwerpen. Ja, en dat is mislukt, omdat naar uh, het idee van Judas... Jezus is geloven in een soort... Ja, God speelt van zichzelf. En op een gegeven moment heeft gezegd: Nee, het is mijn taak om voor de mensen te sterven. En daar is het misgegaan. Toen, toen zei Judas: Maar wacht even, wij zouden toch samen die Romeinen van de troon stoten? We gaan hier nu, nu, nu toch onder een boom zitten en doen alsof we heilig zijn? Dat was niet het plan.
1: Maar je hebt natuurlijk twee dingen die hier spelen. Je hebt het praktische: van we moeten echt iets veranderen. Ja. En je hebt het filosofische. Het lijkt wel alsof die twee dingen even in strijd met elkaar waren. Ja,
0: ja. nou in ieder geval, uh, de, f, er is natuurlijk de, de, de oorsprong van de beweging van al die uh, messiassen die opstonden in die tijd. Want er zijn er veel meer geweest. We kennen natuurlijk Jezus, maar er, zijn er, er waren er per jaar misschien wel twaalf. Die zeiden, ik ben de zoon van God en we gaan het anders doen. En, en, en die beweging is wat geworden, maar die beweging is misgegaan volgens Judas. Omdat er te veel geloofd werd in het filosofische aspect. Ja, er toch kon. inderdaad. Ja. En denk dat je dat
1: dat ook samen kan gaan? Want je hebt natuurlijk aan de ene kant inderdaad dat we zeggen... Nou, we moeten innerlijk iets veranderen in de manier waarop we kijken. Dan hoeven we niet zozeer iets te veranderen in de maatschappij. Kan dat ook samen? Dat je dus inderdaad dat tegelijkertijd uh, bewerkstelligt? Of denk je dat er eerst iets praktisch moet veranderen? Of eerst iets filosofisch?
0: Nou, ik denk wat er bijvoorbeeld fout is gegaan in, in dit, bij dit clubje mensen... Yeah. om het zo maar even te zeggen... is dat, uh, dat er niemand was die meer tegenspraak uh, gaf aan de leider. En dat zie je natuurlijk vaak gebeuren... dat eigenlijk het idee heel goed is... en dat iedereen daarachter staat... maar omdat er geen echte tegenstand of kritiek meer is... die geduld wordt vanuit de leider... dat het dan misgaat. En dat er het dan het praktisch ook niks meer verandert.
1: Dus je breekt inderdaad die discussie in ook een beetje open... dat er, ja. er dingen mogelijk zijn. Ja. Ja,
0: en... Het is natuurlijk gevaarlijk als een leider... en dan heb ik het niet eens over Jezus... maar dat is, was ook een leider... Uh, niet meer te porren is voor... concrete kritiek. En dan gaat het natuurlijk vaak mis. Ja. Want dan gaat het opeens over een persoon of een ego... in plaats van de filosofie.
1: Ja, dat is wel interessant. En als je daar um, dan staat als Judas... Um, laat je dan ook um, wat van... jezelf zien als Judas? zeg maar, Dat je ook misschien jezelf bevraagt... van ja, ik... ik... Kijk nu zo naar die situatie, maar wellicht ligt het ook anders.
0: Ja, ja dat is het, het mooie is natuurlijk ja. van het feit dat iemand 2000 jaar na 2000 jaar herreist... dat hij een plan heeft. En die ja. man heeft ook een plan en die kijkt het publiek aan... en die spreekt het publiek aan en zegt... nou, jullie weten allemaal waarvoor ik hier ben. Ja. Uh, ik kom mijn kant van het verhaal vertellen en zeggen dat het allemaal niet zo erg is... Uh, als jullie denken, of dat ik niet zo'n klootzak ben als jullie denken. Maar natuurlijk, zodra hij begint te praten... en zodra je al die prangende blikken van al die mensen ziet... overvallen hem natuurlijk ook allemaal emoties en anekdotes en dingen die hij niet had voorbereid. Dus eigenlijk al, vanaf één minuut in de voorstelling, wordt hij overvallen door emoties en gedachten die hij met het publiek wil delen, omdat hij omdat het anders gaat dan dat hij verwacht, dat confrontatie met het publiek na 2000 jaar. Dus je krijgt zeker in, de, in dat uur uh, een inkijkje in zijn ziel en zijn gedachten, zijn pijnmomenten, zijn twijfels, zijn angsten, uh, zijn woede, zijn frustratie, en dat komt allemaal langs omdat hij het zelf ook niet meer in de hand heeft. Als dus hij eenmaal eigenlijk... begint te praten, dan yes uh, dan geest los, zeg ja, maar.
1: Ja, eigenlijk wel heel mooi dit, om het dan zo in een monoloog te brengen natuurlijk. Want ja. als acteur gebeurt eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk. Je staat daar op het podium, je kijkt de zaal in en je hebt al die ogen. Wat gebeurt er dan met jou als acteur? Dat, ik denk <laughs> ja. dat je dat van tevoren ja. niet helemaal nee. kunt, uh, kunt bedenken.
0: Ja, je denkt wegrennen, denk je. <laughs> ja,
1: in eerste instantie is... <laughs> ja.
0: Fight or flight, hè, wat ja. acteurs altijd voelen. Ja. Ja.
1: Maar kan je daarmee werken? Kan je dat gebruiken?
0: Ja, zeker. Want de zenuwen die hij heeft om na 2000 jaar zichzelf te verdedigen voor een soort rechtbankgevoel... is natuurlijk uiterst verschrikkelijk en zenuwachtig en pijnlijk en moeilijk. Als dus je
1: terecht wordt gesteld, ja, inderdaad. Want, ja, en dat
0: doet hij zelf. Dus grappig, hij organiseert die avond zelf. Maar tegelijkertijd met dat hij dat doet... krijgt hij opeens een bak van extra frustratiegevoelens en zenuwen over zich heen. En die kan ik zeker inzetten als acteur. Ik ja, want als hetzelfde...
1: acteur kies je er ook zelf voor dat podium op te ja, klimmen.
0: in mijn eentje. Ja. Heb je
1: wel eens een moment gehad dat je daar dan kijkt naar die zaal... en uh, ...ondanks het feit dat je er graag wilde zijn... ...dat je even dacht, waarom, waarom doe ik dit ook alweer?
0: Ja, dat denk je heel vaak. <laughs> ja hoor, dat denk je heel vaak. Nee, Maar dat is natuurlijk omdat het zo'n kwetsbaar beroep is. Dus ja. als, als het, uh, De avond gaat nooit zoals je denkt dat het gaat. Uh, dat is het leuke. Dus ook voor Judas niet, maar ook voor mij als acteur niet. Dus uh, je moet altijd vechten tegen je eigen verwachtingen. Zelfs ja. het hele leven eigenlijk. Maar dan in een, een soort micro-uurtje. Uh,
1: zijn er dan bepaalde dingen die belangrijk zijn voor je... waar je een beetje een soort houvast aan hebt? Dat je een soort rust krijgt in jezelf? Dat je denkt, ja, maar dat heb ik. Ja, kan ik het de tekst dat zijn? De... Ja, ik een dat
0: verhaal. Die tekst is gewoon zo prachtig. Daarom speel ik hem ook al vijf jaar. Het is gewoon uh, uh, een tekst die, die, die altijd mensen actief aanzet... tot nadenken over hoe ze zelf in het leven staan. Dus uh, nog even los van het Jezus en Judas verhaal... gaat het gewoon over hoe wil ik eigenlijk in het leven staan? En hoe, 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 hoe beoordeel ik mezelf eigenlijk... in de dingen die ik fout heb gedaan en goed heb gedaan?
1: Het lijkt me dan ook wel, als je die vragen zo uh, leest... als je eerst dat schrift gaat lezen... dan dat moet ook wel iets bij jezelf aanzetten. Dat je ook naar jezelf gaat kijken. Ja, dat, dat ja, lijkt ja me.
0: zeker. En dat is het leuke van als je het zo lang speelt... dat eigenlijk elke jaar dat je zelf ouder wordt... je ook weer anders naar die tekst gaat kijken. Ik weet dat ik het vijf jaar geleden, toen ik het voor het eerst speelde... Uh, vooral op uh, een soort actieve, activistische frustratie speelde. Van begrijp mij waarom ik het 2000 jaar geleden zo en zo heb gedaan... Terwijl ik het nu, uh, nou ja, wat was het een half jaar geleden, uh, opeens dacht... ja, maar volgens mij is het gewoon veel meer een interne monoloog. Uh, gedeeld met het publiek, maar dat hij zichzelf durft te bevragen. En dat hij de twijfel echt toelaat. In plaats van de woede dat mensen hem niet begrijpen. En hopelijk door die twijfel toe te laten mensen te overtuigen van het feit... dat hij zelf ook maar een mens is die
1: het beste heeft gedaan. En dat mensen misschien ook wel herkennen die, uh, die interne discussie die je soms ja. kan, kan ja. hebben. ja. ja. Als je dus dingen van jezelf meeneemt, je hebt nu... We hebben allemaal iets meegemaakt, dus dat ga je meenemen. Dat ja. kan niet anders, ja. helemaal ja. als je wordt tegengehouden om je te kunnen uiten. Want ja. dat, dat is wat er gebeurt. Ja. Ja. Heb je al enige idee hoe dat een vorm gaat krijgen in, de, in dit stuk?
0: Nee. nee, dat is natuurlijk zo leuk aan toneel dat Je, je kent de, de inhoud, je kent het stuk. En ik heb het natuurlijk al zo vaak gespeeld dat het elke keer in elke vorm weer anders is. We staan nu straks in de Groene Kathedraal in Almere. Een prachtig landschapskunstwerk waar wij vijf jaar geleden begonnen zijn.
1: Ja. Het is ook alweer heel erg leuk dat je dan weer teruggaat ja. naar echt het brillenbegin. Ja, ja. en dat,
0: dan sta je dus ja, in weer en wind. Uh, in plaats van in een theater sta je uh, in, een, in een prachtige kathedraal van bomen. Maar daadwerkelijke grootte van de kathedraal van Rijms. Dus het zijn enorme, volgens mij zijn het Iepen, ik weet het eigenlijk niet precies. Maar het zijn enorme bomen van 20 meter hoog. Dus je bent een heel klein nietig figuurtje die daar uh, in een soort lege kerk, een lege kathedraal... Uh, Staat te roepen om iets wat misschien al lang dood is.
1: Ja, <laughs> He, het maar het geeft ook een God. hele hoop grandeur, een beetje ja, aan je performance, ja, denk ik. Ja, ja. ook
0: het is, het, is, het is buitenspelen is sowieso op locatie, en zeker die locatie, klopt zo goed bij de inhoud van het stuk. Dat is, dat is ontzettend leuk.
1: En dan kom je echt als een soort volwassen. Judas weer terug eigenlijk. Ja, dat, dat, dat uh, hoop je. En ja. als we het
0: over tien jaar spelen, dan weer anders. Weet je. Ik bedoel, dat is het leuke aan het toneel natuurlijk. Ja. Omdat je zelf verandert, uh, verandert ook de manier waarop je het speelt, of waarop je erover nadenkt.
1: Ja, en die uh, tekstgeving, je, zoals je net al zei, uh, geeft je een hele, hele hoop vrijheid. Je kunt daar heel erg goed in bewegen. Heb je enig idee waar die kwaliteit ligt? Dat is heel moeilijk, natuurlijk, om daar zoiets te noemen. Maar zijn er bepaalde dingen die zij, die, die, die jij vindt in die tekst, daar je echt als acteur heel veel mee kan?
0: Ja, dat, dat is eigenlijk bij alle stukken van haar zo. Lot Fekermans is een van de meest gespeelde schrijvers ter wereld van Nederland. Uh, dus zij wordt in Duitsland gespeeld, in Amerika, in uh, Zuid-Amerika, in uh, dus overal Ze is ook heel wereld. goed te vertalen. Dat uh, zegt dus, ook ja, wat natuurlijk. Ja, ja. Ze schrijft ook eigenlijk heel hedendaagse, normaal gesproken taal. Uh, maar gek genoeg, uh, doordat ze zo duikt in de personages die ze schrijft... of ze nou man zijn of vrouw of arm of rijk of zwart of wit... Ze, ze duikt zo in de vezels van die mensen en kan zich zo goed, uh, ze heeft zo'n goed empathisch vermogen. En ze weet dat ook filosofisch te vertalen. Uh, dus ze heeft een soort combinatie van hele concrete aardse menselijkheid. De mensen hun driften en gevoelens en emoties. Tegenover een soort... Ja, enorm goed besef van wat dat voor grotere vragen over het leven kan oproepen. Hoe in het leven te staan. Hoe om te gaan met verlies, met dood, met liefde, met oorlog.
1: Ja, je moet het ook wel letterlijk kunnen vertalen in taal. Ja. En bepaalde ja. woorden vinden ja. die dat heel erg goed ja. kunnen uitbeelden. Ja, en dat, dat, kan dat... Zij dus,
0: ja dat, dat is gewoon haar gave als schrijfster. En daarom is ze dus ook ja, wereldberoemd en wordt ze overal gespeeld. Omdat ze het heel menselijk weet te maken. Zonder dat je denkt dat je kijkt naar een moeilijk filosofisch vraagstuk... Ben je ondertussen wel ontzettend bezig met een filosofisch vraagstuk, maar ben je eigenlijk aan het meeleven met een personage. En die combi, dat maakt ook dat je ja, als acteur word je meegevoerd door die tekst.
1: Ja, maar ook de combinatie met jou in de tekst. Je bedraagt iets bij waardoor het ook echt gaat ja. leven. Ja, natuurlijk dat past anders heel wordt heel dan, goed bij anders dan die acteur
0: ja. die dat nu in Duitsland speelt. Dat is natuurlijk weer heel anders. Die heb ik ook gezien in München. Uh, die heb je wel gezien, het ja, lijkt ja, me ja, ook best ja.
1: spannend. Om de, om de andere Judas. Uh, Ontmoeten. Ja,
0: nou ja, kijk, wat fijn is aan het toneel is natuurlijk, dat is uh, zo'n ander decor, zo'n andere regie. Ja, ja. Dat het, en het is een fantastisch acteur die dat doet, dus dat is, uh, dat staat buiten kijf. Mm -hmm. Maar dus je kan dat helemaal niet vergelijken.
1: Nee, dat maar, is fijn. Maar, dat is heel dat fijn. Dat is ook goed. Ja. 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 Nou, de Judas die nu gaat opstaan, dat weten we eigenlijk dus nog niet. Dat weet nee. je zelf nog niet. Ja. Uh, ben je al een beetje gaan lezen, of ga je dat echt pas doen als jullie gaan repeteren? Ik ga wel,
0: een, we gaan een kleine bewerking maken, dus ik ga de komende twee weken voordat ik naar Frankrijk ga met een tentje, ga ik uh, even door de tekst heen om nog wat dingen eruit te halen. Dus uh, ik ga me er een beetje aan wijden, ja. ja. en
1: ja. Hoe, hoe begin je dan? Ga je dan gewoon lezen of hoe, hoe, hoe ja, nee, doe je ja, dat? Ja, ik ken het
0: natuurlijk uit mijn hoofd. Dus, ja. Uh, ja. dus nee, ik, ja, ik, ja, ik moet inderdaad. gewoon kijken ja, waar, we, waar we nu de accenten op willen leggen... Wat en er, wat er misschien uit kan en wat niet. Ja. Ja,
1: het is natuurlijk een, uh, je kunt het heel, naar, heel maatschappelijk geëngageerd maken. Je kunt het heel erg trekken naar het nu. Ga, ga je dat doen, denk je?
0: Nee, want kijk, het, het is al zo ontzettend actueel, dit stuk. Omdat het gewoon in alle tijden gaat over uh, hoe kijk ik aan tegen uh, mensen met een stigma. Uh, uh, dus daar hoef je niks aan te veranderen. Bovendien, de tekst verander je ook niet door iets te schrappen natuurlijk. Want je schrijft niet bij... Dus uh, het gaat meer om een attitude. Hoe ga je erin? Ga je er woedend in? Ga je er uh, verdrietig in? Ga je er angstig in? Ga je er kwetsbaar in? Uh, dat, is, dat is elke... En dat kan ook elke avond verschillen, heb ik al gemerkt. Als je op tournee bent, dat je de ene avond weerbaarder bent dan de ander. En dat is ook leuk, want de ene avond denk je... Oh god, oh, ze willen me niet, ze moeten me niet... En de andere avond denk je, nou, het is een warm bad. Ze vinden hem al na tien minuten een hartstikke aardige jongen. Het zijn
1: twee, het zijn twee uh, situaties die vrij uitdagend zijn, denk ik. Ja. Dat als je heel erg wordt geaccepteerd, kan je je ook niet afzetten. Nee,
0: ja, dus dan, je, ja. dan denk je, nou, dan kan ik mijn personage best iets agressiever maken. Of iets, uh, iets Dus je moet echt emameler. kijken, je moet
1: echt je publiek aanvoelen. En ja. dat, dat kan in die kathedraal. Want dat, dat is kan. natuurlijk, een ja. je hebt iets meer ruimte. Wat ook, als we het over corona hebben, vrij handige ja. situatie ja. Ja. is. maar ja. Hoe gaat dat? Hoe zorg je ervoor dat je daar grip op krijgt? Nou, ik kijk de mensen altijd aan.
0: Dus het is een, een, een monoloog waarbij je altijd in gesprek bent met het publiek. Zoals een cabaretier eigenlijk. Alleen dan niet met grappen, maar met een uh, monoloog die gaat over interne strijd. Maar het is eigenlijk hetzelfde principe. Ik ben constant, zoals ik nu met jou praat, de hele tijd in dialoog met mijn publiek. Alleen mijn publiek heeft geen tekst. Dus ik scan constant hoe de mensen naar me zitten te kijken. Een beetje een
1: oneerlijke strijd dus.
0: Het is, maar ze mogen terugpraten, <laughs> het gebeurt ook wel. En dan improviseer ik wel bij. Dat, uh, dat kan best zeker, ja. ja.
1: Dus dat is eigenlijk ook heel erg spannend. Het ja. leuke van die, ja. van die monoloog. Ja. En kijk je dan ook vol bewondering hoe de mensen uiteindelijk dan die kathedraal uh, of, de, of het theater verlaten? Dat je kijkt van wat voor uitwerking heeft het gehad?
0: Ja, nou meestal ga ik wel in gesprek met mijn publiek na afloop. Maar ik ben toch maar in mijn eentje. Dus dan duik je even, de, normaal bij een theater duik je de bar of de foyer in. Nu, doen we, nu vragen we de mensen om zelf hun drank mee te nemen. Want we bouwen een soort kampvuursituatie En dat, daarna drinken we samen met het publiek een drankje. Oh, kijk. Dus dan kun je het erover hebben van nou, wat heb je eigenlijk gezien? Wat vond je ervan?
1: En, uh, ja. Dus dan, dan kan, dat gesprek gaat dan nog even door. Ja. Nou, wil je dus uh, daar onderdeel van zijn? Dat kan dus vanaf september of eind augustus al. Op...
0: 26 augustus. 26 augustus. Tot en met 6 september. Woensdag tot en met zondag om half acht in de Groene Kathedraal in Almere.
1: Op eigen risico. Je kan wel eens wat dingen gaan afvragen over het leven, denk ik. Ja, heel mooi filosofisch stuk. Judas, dankjewel Justus voor dit gesprek en heel veel plezier met het spelen.
0: Zeker, dankjewel.